0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Lea Vogel und das ist mein Podcast You Are Enough. Ich habe dir in der letzten kleinen ersten Episode schon erzählt, worum es in etwa gehen soll in diesem Podcast und freue mich wahnsinnig, dass du heute wieder eingeschaltet hast und dass ich dir vielleicht ein bisschen was zum Thema Selbstbewusstsein erzählen kann. Heute soll es ganz ganz konkret darum gehen zu wissen, was kann ich vielleicht besser machen zukünftig, wenn ich mich irgendwie ja nicht so selbstbewusst fühle und ich würde auch gerne ein bisschen was darüber erzählen, was was ich so glaube oder was ich in der letzten Zeit in den letzten Jahren gelernt habe, was Selbstbewusstsein vielleicht bedeutet und als allererstes vielleicht eine, eine kleine Anmerkung zu mir: Ich habe wahnsinnig lange versucht, diese Audiodatei, diesen Podcast möglichst perfekt zu machen und ja idealerweise vielleicht fehlerfrei zu sprechen, meine eigene Stimme besser zu finden, zu schneiden und rumzuwerkeln und habe immer wieder dabei festgestellt, boah, das ist ganz schön schwierig und ehrlich gesagt die Frage ist: Braucht's das auch so sehr? Also gerade ich, wo ich von dem Podcast You Are Enough spreche, gerade ich, wo ich euch was zum Thema Selbstbewusstsein erzähle, macht es da nicht vielleicht Sinn, möglichst authentisch zu sein. Und ich habe mich jetzt dafür entschieden, tatsächlich diese Version nicht zu schneiden. Das heißt, es wird da immer mal ein kleines Stottern geben, ein kleines Verhaspeln, ein kleines Versprechen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das und <lacht> ich hoffe ehrlich gesagt sehr, dass es sich dann auch nicht ganz so schlecht anhört. Gleichzeitig möchte ich einfach eine möglichst authentische Version des Ganzen bieten. So viel vielleicht dazu. Und jetzt zum Thema Selbstbewusstsein. Eine kurze Zusammenfassung. Ich möchte dir erklären, was ich darunter verstehe. Ich möchte dir gerne eine Geschichte dazu vorlesen. Eine, die dich vielleicht zum Nachdenken anregt. Zumindest war es bei mir so. Und ich möchte dir gerne ganz konkrete Tools mitgeben. Tools, die, die dich vielleicht in den nächsten Wochen so ein bisschen dazu anregen, dich genauer zu beobachten, mal genau zu schauen, Wann fühle ich mich denn besonders selbstwertlos, also wann fühle ich mich besonders schwach, wann fühle ich mich besonders zweifelnd und erschöpft und was genau sage ich denn in so Momenten eigentlich zu mir. Ganz oft sind wir in so Situationen ja schon im Autopiloten, das heißt, wir merken gar nicht mehr so richtig, was da eigentlich abläuft, wir, wir, wir glauben einfach dann dem Moment nicht zu genügen und, und fühlen uns komisch, das heißt, wir haben so ein richtiges emotionales Gefühl dazu. Und ich möchte dir mal wieder die Möglichkeit geben, vielleicht die Gedanken zu erkennen, die in den Momenten kommen und dann vielleicht auch selbst wieder zu entscheiden, wie möchte ich mich jetzt eigentlich fühlen und muss ich das, was ich da so, ja, was ich mir da selbst immer einrede, muss ich das eigentlich glauben? Okay. Vielleicht mal zu dem Wort Selbstbewusstsein. Für mich war es damals, das ist jetzt schon eine ganze Weile her, ich würde sagen, knapp zehn Jahre, als ich mich so das erste Mal ganz bewusst damit auseinandergesetzt habe, total erstaunlich zu wissen, was bedeutet denn Selbstbewusstsein eigentlich? Ich hatte für mich da so eine absolute Definition im Kopf. Ich wusste, selbstbewusste Menschen sind definitiv glücklicher. Selbstbewusste Menschen, die strahlen immer. Das sind so diese Gewinnertypen, die, die sich trauen, ihre Meinung zu sagen, die, die gerade stehen, die, die viele Freunde haben, ne? So dieses ganz klassische Bild, das man irgendwie hat. Und klar, wir sind inzwischen alle ein bisschen älter, als ich es damals war. Oder vielleicht haben wir zumindest schon mal ein bisschen öfter was von dem Thema Selbstbewusstsein gehört. Trotzdem glaube ich, dass viele irgendwie so eine Definition von, von einem selbstbewussten Menschen im Kopf haben und sich gar nicht so richtig klar sind, was es eigentlich bedeutet. Selbstbewusstsein heißt, wenn man sich mal einfach die Definition des Wortes anguckt, dass ein Mensch sich seiner selbst bewusst ist. Das heißt, er kennt sich mit allem, was er gut macht, mit all seinen, ja, mit seinen Stärken, mit seinen Gefühlen, Bedürfnissen und auch mit all dem, was er vielleicht nicht so gut kann. Mit seinen Schwächen, mit seinen Ängsten und ja, vielleicht auch mit seinen kleinen Mankos. Und das Schöne an dem Selbstbewusstsein, also wenn ein Mensch sich seiner selbst bewusst ist, dann hat er im Prinzip nichts weiter gelernt, als sich mit seinen Stärken und Schwächen zu akzeptieren. Klingt erstmal simpel und ist ja doch das Schwierigste auf der Welt für uns, ne? weil wir immer glauben, boah, bei allen anderen Menschen auf dieser Erde kann ich das akzeptieren, aber bei mir selbst nicht. Ich finde es so schrecklich. Ich bin nicht klug genug, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht forsch genug, ich bin nicht was auch immer. ne? Ihr könnt da jetzt einsetzen, was auch immer ihr wollt und und vielleicht habt ihr das Gefühl, wenn ich das und das erreicht habe, dann geht es mir richtig gut. Ich will dir heute mal wieder so ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen den Weg zeigen, dass dass wir im Prinzip schon alles, was wir brauchen, um uns selbstbewusst zu fühlen, in uns tragen. Dass wir also nicht erst noch 125 Kurse machen müssen zum Thema Selbstwertsteigerung oder zehn Bücher dazu lesen müssen, sondern dass du im Prinzip alles, was du was du brauchst, um selbstbewusst zu sein, schon in dir trägst. Und was du dafür tun musst und was du dafür vielleicht vermeiden musst oder was dir dabei helfen kann, das will ich dir gleich verraten. Vielleicht vorab eine Geschichte, die mir wahnsinnig stark dabei geholfen hat und an die ich immer wieder denke und weil ich sie wirklich, wirklich richtig wiedergeben möchte, möchte ich sie gerne vorlesen. Die Geschichte ist von Jorge Bukay, einem meiner Lieblingsautoren und, und er schafft es immer wieder schöne Metaphern, schöne kleine Geschichten zu entwickeln, die in der Kürze der Zeit so eine wahnsinnige Schlagkraft haben. Also die einen so wirklich zum Nachdenken anregen. Und eine davon ist diese, die der König und seine Pflanzen heißt. Es war ein meiner König, der liebte die Pflanzen und Blumen. Als er von einer langen Reise zurückkehrte, beschloss er, einen kleinen Spaziergang durch seinen Garten zu machen. Er erinnerte sich, den Gärtnern genaue Pflegeanweisungen für jede Pflanze gegeben zu haben. Und dennoch musste er die traurige Entdeckung machen, dass seine Bäume, Sträucher und Blumen, die meisten darunter von ihm selbst in mühevoller Arbeit gepflanzt, dabei waren zu sterben. Besorgt fragte er die Pflanzen, was denn mit ihnen los sei. Die Eiche sagte ihm, sie sterbe, weil sie nicht so hoch wachsen dürfe wie die Pinie. Die Pinie lag im Sterben und jammerte darüber, keine Trauben hervorbringen zu können, wie der Rebstopp. An der Pergola hing der Rebstock und starb vor Wut, weil er nicht blühen konnte wie die Rose und die Rose ihrerseits weinte, weil sie nicht so stark war wie die Eiche. Auch der König hatte am liebsten geweint. Da, im hintersten Winkel des Gartens, erblickte er ein riesiges Feld in allen Farben blühender, gesunder und vor Energie nur so strotzender Blumen. Der König näherte sich ihnen und stellte fest, dass es Fräsien waren, die blühten wie nie zuvor. Der König fragte, »Wie kann es sein, dass ihr so gesund seid, wo ihr so weit weg vom Brunnen steht und euch meine Gärtner höchstwahrscheinlich vollkommen vergessen haben?« die Fräsien antworteten, tja, wer weiß, als du uns gepflanzt hast, war uns immer bewusst, dass du Fräsien haben wolltest. Wenn du dir eine Eiche oder eine Rose gewünscht hättest, hättest du eine Eiche oder eine Rose hier gepflanzt. Von diesem Moment an wussten wir, dass wir uns bei dir am besten für unser Dasein revanchieren können, indem wir zu den schönsten Fräsien wurden, die wir werden konnten. Und so haben wir es gemacht. Was sagt dir diese Geschichte? Was sagt uns diese Geschichte? Wahrscheinlich war es gar nicht so schwer, die Essenz direkt, direkt rauszufiltern. Und dennoch, wenn wir darüber nachdenken und es vielleicht mal auf unser Leben projizieren, ist es schon beeindruckend, wie oft wir genau das machen. Wir sind traurig, fühlen uns niedergeschlagen, weil wir vielleicht nicht so sind wie jemand anderes. Wir sind die Rosen, die weinen, weil sie keine Eichen sein können. <lacht> Und, und merken dabei eigentlich gar nicht, dass es genau richtig so ist, wie wir sind. Ich finde das immer wieder erstaunlich, wenn ich das auch bei mir selbst bemerke, wie oft ich in Situationen komme, in denen ich mir die Frage gestellt habe, warum man, was, was kann ich irgendwie tun, um um da noch mehr wie jemand anderes zu werden oder oder vielleicht dann auch mich verglichen habe und in so negative Denkmuster reingekommen sind bin und Genau an der Stelle macht es Sinn, sich mal an diese Geschichte zu erinnern. Wenn jemand etwas anderes von uns gewollt hätte, dann wären wir nicht wir geworden. Ne? Und wir sind in unserer Version, die wir jetzt da gerade sind, einfach in sich schon wirklich sehr, sehr gut. Und wenn du das Gefühl für dich hast, dass du das eher glauben möchtest und nicht diese negativen Dinge, die du dir vielleicht ganz oft am Tag so vorsagst, dann möchte ich dir ein kleines erstes Tool mitgeben das erste Tool fängt so ein bisschen negativer an. Also bevor wir wirklich ans Eingemachte gehen, indem wir uns dann den positiven Dingen widmen, gibt es jetzt so eine kleine Aufgabe und die heißt, den inneren Kritiker mal genauer zu beobachten. Wer oder was ist der innere Kritiker, fragst du dich jetzt vielleicht. Ich habe die Erfahrung gemacht und das in meinem E-Book auch genauso beschrieben und auch eine kleine Zeichnung dazu mitgegeben, dass wir Menschen, wir alle so einen inneren Anteil in uns tragen, den ich gerne innerer Kritiker nenne. Und dieser innere Anteil in uns, der ist besonders gut darin, sich alle schlechten Erlebnisse in unserem Leben zu merken und zu speichern. Die hatten genaues Auge darauf, wann du dich wie schlecht verhalten hast, wann vielleicht eine Beziehung nicht so gut geglückt ist, wann du einen Fehler gemacht hast, wann du in einer Klausur durchgefallen bist, wann du, keine Ahnung, ein peinliches Erlebnis hatte. Und da so mal ganz am Rande das hatten wir alle schon, ne? wir sind Menschen, das ist völlig normal. Und dieser Kritiker, je nachdem wie gut ausgeprägt und wie gut trainiert er ist, der hat die einzige Aufgabe, dich immer und immer wieder genau daran zu erinnern. Und ja, jeder Kritiker ist sich irgendwie ähnlich. Meiner, und das sage ich dir jetzt so ganz privat, sieht so ein bisschen aus wie Gollum von Herr der Ringe. Also für die, die es nicht kennen, das ist ein riesiger, riesiger Fiesling, so ein riesiges, ekliges, kleines Ding, das, ja, jeder eigentlich nur ekelhaft findet. Und der Kritiker hat bei mir genau so eine Gestalt bekommen, weil ich gemerkt habe, immer wenn ich auf das höre, was er mir so sagt, dann schneide ich da verdammt schlecht ab. Und ich habe mir irgendwann die Mühe gemacht, mal genau darauf zu achten, wann er sich meldet. Das waren dann so ganz simple Dinge wie vorm Spiegel, <lacht> Hooray, Überraschung. Er hatte dann was an meinem Äußeren zu meckern. Manchmal waren es auch Situationen, wo ich vielleicht das Gefühl hatte, ich weiß nicht, in der Gruppe mit anderen, oh, ich würde da jetzt irgendwie gerne was sagen, aber ich weiß nicht, vielleicht denken die dann, ne, ich bin nicht so klug oder vielleicht bei der Arbeit, man will nochmal was nachfragen, aber man hat irgendwie auch Sorge, dass man dann inkompetent wirkt oder wann auch immer das bei dir so ist. Ne? Wenn du dich vielleicht verliebt hast und merkst, du findest jemanden richtig, richtig gut und dann kommt der Kritiker und sagt, hey, an deiner Stelle würde ich mich da jetzt nicht drauf verlassen. Es gibt doch so viele Leute, die toller sind als du. Und Wann auch immer er sich meldet, die, die erste Aufgabe aus diesem Tool ist, versuch doch mal darauf zu achten, wann der Kritiker die Stimme erhebt. Also wann er wirklich das Gefühl, denn die, dir die, die <lacht> guck, jetzt einfach haspeln haben wir hier schon. Wann, wann hat der Kritiker das Gefühl, die Überhand zu nehmen? Wann meldet er sich so stark, dass du nicht mehr richtig filtern kannst? Stimmt das jetzt, was er sagt? Oder ist das vielleicht auch nur eine These? Das Gemeinde am Kritiker ist nämlich, dass, dass, wenn wir ihn oft genug anhören, das heißt, wenn wir einfach immer und immer wieder auf das, was er sagt, achten und ihm Raum geben, dann fühlt sich das, was er sagt, sehr, sehr real an. Dann fühlt sich das, was er sagt, an wie die absolute Wahrheit. Und wenn wir vom Spiegel stehen und der Kritiker sagt, naja, vielleicht solltest du diesen Rock nicht anziehen, vielleicht solltest du dieses Hemd nicht anziehen, dann fühlt sich das so wahr an, dass wir zu dieser Wahrheit, dann auch ein Gefühl abrufen. Wir fühlen uns einfach schlecht. Und dabei, und das ist jetzt ein wichtiger Punkt, ist das, was er sagt, nichts anderes als ein negativ geprägter Erfahrungswert. Und wir müssen lernen, du musst lernen an der Stelle, mal wieder kritisch zu hinterfragen. So Stimmt das? Ist das die einzige Wahrheit? Oder kann es auch sein, dass ich das jetzt einfach total für bare Münze nehme, weil ich mich absolut an das gewöhnt habe, was er so sagt. Mal angenommen, du wärst, woanders aufgewachsen, hättest dich immer schon selbst gestärkt, hättest dir immer selbst gesagt, dass du toll bist, dass du gut aussiehst, dass du dich wohlfühlst und dass du anziehen kannst, was du willst, dass du sagen kannst, was du willst, weil du mit dir einfach wahnsinnig gut befreundet bist und weil du dich immer selbst unterstützt und dich immer ja gut aufgefangen hast, wenn du mal was Schlechtes erlebt hast. Dann wäre wahrscheinlich diese Seite deines Gehirns ganz stark ausgeprägt und du würdest das für die Wahrheit halten. Und bei dem Kritiker, das ist auch durchaus menschlich, haben wir immer so ein bisschen das Gefühl, krass, wenn der sich meldet, dann muss da was dran sein. Und ich will dir jetzt wirklich sagen, der Kritiker in uns ist auch nur ein Anteil in uns. Und wir müssen lernen, die anderen Anteile mal wieder zu stärken. Das bedeutet, bevor wir uns also neue, ein neues Mantra setzen, neue Glaubenssätze setzen, neue Gedanken überlegen, die wir stattdessen denken wollen, müssen wir erst mal gucken, wann meldet er sich, was sagt er da, wo merkst du das? Also spürst du das vielleicht im Bauch, wenn er sich so meldet? Oder merkst du, dass du schwitzige Hände bekommst? Oder wann genau hörst du ihn am lautesten? Und du kannst es gerne mal aufschreiben und dir wirklich überlegen, hm, vielleicht ist das eine Arbeitssituation oder wo auch immer. Und überleg dir doch dann auch mal dabei, wie genau du dich da fühlst. Und in meinem E-Book, falls du es noch nicht runtergeladen hast, dann würde ich dir echt empfehlen, das zu machen, weil da habe ich dir nochmal ganz konkrete Tools aufgeschrieben. Da kannst du das auch alles nochmal nachlesen und, und genau die Übungen mitmachen. Als zweites Tool, das geht so ein bisschen in die positive Richtung, geht es dann so ein bisschen um die Fragen, hey, wenn ich selbstbewusst bin und wenn ich mich doch so richtig gut kenne, was sind denn dann eigentlich meine Bedürfnisse? Und mit Bedürfnissen meine ich, was für ein Leben möchte ich eigentlich leben? Na, also, wer, wer soll dabei sein? Was möchte ich fühlen? Was möchte ich erleben? Und vielleicht auch so Fragen wie, wie möchte ich denn eigentlich wahrgenommen werden? Jetzt mal Hand aufs Herz. Diese Fragen, die wir vielleicht alle kennen, wie oft haben wir die Zeit, uns denen wirklich zu stellen? So Fragen wie, wie möchte ich als Mensch wahrgenommen werden? Was möchte ich hinterlassen? Was möchte ich, dass andere Menschen über mich sagen, wenn ich nicht dabei bin? Ne? Das sind alles so so ein paar Richtungen, in die wir denken können, um unseren eigenen inneren Bedürfnissen näher zu kommen. Und wenn wir die erstmal richtig kennen, diese Bedürfnisse, und wenn wir erstmal wissen, in welche Richtung es gehen soll, dann müssen wir uns auch selbst erlauben, diese neue Realität mal zuzulassen. Ne? Denn ganz oft haben wir Träume und Wünsche und vielleicht auch schöne Ideen. Und relativ schnell entmutigt uns der Kritiker weil er dann sagt, hey komm, das wird sowieso nichts und dann kommt noch die Angst dazu, die irgendwie sagt, das, das ist doch Unsinn und wie sollst du dann, wie willst du das alles finanzieren und ähm, ich würde mich jetzt besser nicht in die Person verlieben oder ne, was ist denn dann, wenn du das alles wieder verlierst. Wir Menschen haben ein ganz, ganz starkes Bedürfnis, die Welt zu kontrollieren und das liegt vor allem an unserer eigenen Unsicherheit und ich möchte dir, mit diesen Tools mal wieder die Möglichkeit geben, dich auf das zu konzentrieren, was wirklich zählt, nämlich dein Innerstes. Das heißt, schau dir genau an, wann dein Kritiker spricht, was er sagt. Schau dir an, was das für Situationen sind. Und dann überleg dir gleichzeitig auch mal, willst du das wirklich glauben? Vielleicht denkst du jetzt, Puh, Lea, ich will das nicht glauben, aber ich glaube das nun mal, das ist halt die Wahrheit. Und da will ich dir aus ganz eigener und ehrlicher Erfahrung sagen, ich verstehe das und ich verstehe wirklich aus erster Hand, dass du da jetzt Zweifel hast. Und ich kann dir versprechen, aus meinem tiefsten inneren Herzen, dass ich genau an derselben Stelle stand. Dass ich dachte, ey, das, das kommt mir so real vor und wenn es doch so einfach wäre, dann würde ich es doch nicht glauben. Aber hey, das ne? ich fühle mich halt nicht gut, ich finde mich nicht schön, ich, ich, ich habe halt das Gefühl, ich kann das nicht. Aber ich will dir sagen, du hast wahrscheinlich in der letzten Zeit, in den letzten Jahren genauso, genau diese Gedanken gestärkt. Das heißt, du hast die immer und immer wieder gedacht und dementsprechend diese Gedanken stark gemacht. Du hast denen also Nahrung gegeben. Und jetzt kommt es dir natürlich total unrealistisch vor, wenn, wenn du plötzlich was anderes über dich denken sollst. Wenn du plötzlich denken sollst, hey, ich bin doch okay, so wie ich bin. Und irgendwie ist es doch auch okay, dass ich hier und da vielleicht einen kleinen Mangel habe. Oder es ist doch okay, dass ich hier und da nicht ganz perfekt bin. Und es wird sich ganz, ganz komisch und ganz, ganz neu anfühlen. Aber das Schöne ist, immer dann, wenn sich irgendwas ganz komisch und ganz neu anfühlt, dann, dann bist du wahrscheinlich gerade dabei, was sehr, sehr Mutiges zu tun und deine Komfortzone verlassen, zu verlassen. Und deshalb möchte ich dich an der Stelle nochmal ermuntern, egal wie komisch sich das jetzt anfühlt, egal wie sehr du das Gefühl hast, das geht bei mir nicht, versuch es einfach mal. Versuch dir zu überlegen, was du stattdessen denken möchtest. Vielleicht wie so ein kleines Mantra. Und mein Mantra war damals, ehrlich gesagt, kein Hexenwerk, sondern ich habe mir einfach immer und immer wieder Tag für Tag laut zu mir selbst gesagt, diesmal schaffe ich das. Ich vertraue darauf, dass, dass das Universum oder dass das Leben einen Sinn für mich hat und dass ich an allem, was ich erlebe, wachsen kann. Und diesmal schaffe ich das. Das sind jetzt ganz einfache Sätze erstmal, die für mich, wenn ich so sage, immer noch eine totale Schlagkraft haben. Weil inzwischen kann ich das glauben. An manchen Tagen mehr, an manchen weniger, das ist klar. Aber das, was sich früher wirklich noch so ein bisschen fremd angefühlt hat, ist meine Realität geworden. Und deshalb überleg dir mal für dich ein ganz, ganz starkes Mantra, an das du glauben möchtest. Ne? Ähm, das kann alles Mögliche sein. Ich, ich genüge so, wie ich bin. Oder ähm, ich habe es verdient, glücklich zu sein. Du wirst jetzt wahrscheinlich selbst schon darüber nachdenken und du wirst für dich auch das passende Mantra finden. Und wenn du es gefunden hast, dann schreib es dir auf einen kleinen Zettel und sag es dir immer und immer wieder auf. Und zusätzlich kannst du dich den Fragen widmen, die ich gerade schon gesagt habe. Ne? Mit welchen Sinn möchte ich dem Leben geben? Und wenn das einfach noch ein bisschen zu groß ist, weil das sind wirklich beeindruckend große Fragen, dann versucht ihr mal zu überlegen, was sind meine Bedürfnisse? Mit wem möchte ich leben? Wer soll in meinem Leben dabei sein? Wie möchte ich wahrgenommen werden? Und vielleicht auch immer mal wieder so den Fokus auf das richten, was ich mir heute noch Gutes tun kann. Statt immer und immer auf den Mangel zu achten, also darauf, was wir vermeintlich nicht können und darauf, was wir, was wir alles falsch gemacht haben, Versuch dich immer mal wieder daran zu erinnern, was kann ich mir heute Gutes tun? Was kann ich heute tun, um mir selbst ein besserer Freund zu werden? Und diese Sache möchte ich dir tatsächlich noch mal erklären, weil ich sie so wahnsinnig wichtig finde. Wir Menschen neigen dazu, so eine Doppelmoral zu haben. Wir, wir sind zu uns in der Regel viel, viel strenger als zu anderen Menschen. Überleg dir mal in Situationen, wo dein Kritiker so ganz stark ist. Überleg dir mal, was du dir da eigentlich an den Kopf wirfst. Und überleg dir auch mal, wie du in so einer Situation vielleicht reagieren würdest bei einem guten Freund. Mal angenommen, der die Freundin oder der Freund mh, hätte vielleicht einen kleinen Fehler gemacht oder hätte sich nicht getraut in der größeren Gruppe, Gruppe was zu sagen oder hätte vielleicht einfach in einer Beziehungssituation irgendwas gemacht, was ja, was er nicht so toll fand. Und stell dir jetzt mal vor, du würdest sagen zu deinem Freund, zu deiner Freundin: "Boah, ernsthaft jetzt schon wieder?" Obwohl ich dir das schon hab, es schon tausendmal erklärt habe, du wirst es echt nie lernen. Meine Fresse, du wirst es echt nie lernen. Also sorry, aber so geht's echt nicht. Und wenn du jetzt vielleicht, hoffentlich, ein bisschen schmunzelst, dann wird dir aufgefallen sein, dass es völlig absurd ist, dass wir so mit unseren Freunden reden. Ne? Weil vermutlich wären sie dann nicht mehr lange unsere Freunde. Und jetzt überleg dir mal, wie oft du das so mit dir selbst machst. Und überleg dir auch mal, wie einfach und wie schön dein Leben sein könnte, wenn du dir selbst ein guter Freund wärst. Denn im Gegensatz zu allen anderen Menschen, mit denen wir sehr, sehr nah sind und sehr, sehr eng sind, sind wir nur mit uns selbst 24 Stunden am Tag zusammen. Das heißt, wenn wir wichtige Entscheidungen treffen müssen, wenn wir in Veränderungen stecken, wenn wir Liebeskummer haben, wenn wir gründen wollen, wenn wir ja vielleicht einfach nur ein glücklicheres, positiveres Leben haben wollen, wenn wir eine Auszeit brauchen, dann müssen wir mit uns selbst gut befreundet sein. Und dann müssen wir uns unterstützen. Und die Frage, was kann ich mir heute Gutes tun, die soll diese Freundschaft so ein bisschen nähern. Damit du einfach die Perspektive veränderst und mal wieder lernst, dass es sich lohnt, mit dir selbst befreundet zu sein. Und ich hoffe, dass ich dir jetzt einfach auf, mit diesen Ideen und Gedanken, die ich dir mitgegeben habe, vielleicht ein bisschen dabei helfen konnte, nochmal neu über das Thema Selbstbewusstsein nachzudenken. Wann immer du Fragen dazu hast, dann, dann frag mich, schreib mir eine E-Mail, ähm hinterlass mir einen Kommentar bei dem Podcast oder teile deine Gedanken mit mir. Ich würde mich wahnsinnig darüber freuen. Und ich werde dir in den nächsten Podcast-Folgen ganz viele Tools mit auf den Weg geben. Ich werde dir ganz viele Gedanken mit auf den Weg geben. Ich werde dir Geschichten zeigen, die ich beeindruckend finde, um einfach zusammen mit dir diesen Weg zu gehen, deine, deine Freundschaft zu dir selbst zu stabilisieren und dementsprechend in eine neue Lebensqualität zu kommen. Und ich würde mich wirklich wahnsinnig freuen, wenn du diesen Podcast positiv bewertest, wenn du ihn vielleicht Freunden zeigst, wenn er dir gefallen hat, wenn du ihn, ja, einfach, einfach, wenn du mir dabei hilfst, diesen Podcast ähm, äh, hörbarer zu machen. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass du zugehört hast und ja, bis bald, deine Lea.